2: Porém, precisamos canalizá-los para os objetivos certos. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O adolescente acha que já é grande porque agora ele é livre. Eu quero chegar na hora que eu bem entender. Eu quero ir aonde eu quiser. Eu quero ter as minhas coisas. Eu não quero ter ninguém que manda em mim. Quando a gente é criança, quem escolhe nossa roupa? A mãe. Por isso põe cada coisa medonha na gente. Né? Principalmente quando pegam as mães destrambelhadas. Chega a pôr fitinha no cabelo do rapazinho. Tem menino aí que tem trauma até hoje, que a mãe vestia de anjo na posição. Vestidinho cor-de-rosa ainda, asinha de pata, né? É. Quem que escolhe a comida da gente quando é pequeno? A mãe ou a avó. A avó até é melhor, que aí é mais livre, né? Mas depois, quando você está adolescendo se tornando jovem, você está feliz porque você diz, eu sou dono do meu nariz. Eu sou livre. E em nome da liberdade, agora eu começo a fazer aquilo que eu bem entendo. Eu vou aonde eu quero. Eu saio com quem eu quero. O corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Cabeça é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Eu sou livre. E, inclusive, psicologicamente, afetivamente falando, isso é muito importante. É a alta afirmação. E isso acontece com todos e com cada um de nós. Só não acontece com a pessoa que é doente, que é retardada, ou afetiva, ou espiritual, ou psíquica. Com essa pessoa não acontece, porque ela vai ser uma eterna criança. Por isso que usa essa expressão até feia, retardada. Quer dizer que está atrasada, ficou lá como criança ainda. Fora isso... Isso está no coração de todo mundo. E não adianta você pedir para Deus para tirar. Ele não vai tirar. Foi Ele que botou. Por nós não ouvimos aqui Gálatas 5.1? É para sermos livres que o Senhor nos libertou. O desejo de liberdade, mais do que um desejo. A aspiração da liberdade está dentro do coração humano. Como participação... Pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. Então Deus não vai tirar. Aliás, é bom deixar bem claro isso já no começo. Nenhum dos seus desejos Deus vai tirar. Se você vem nesse PHN para pedir. Oh Deus, tira esse desejo que eu sinto pelo sexo. Para de rezar. Não gasta, reza com a coisa que Deus não vai. Ele não pode fazer isso. A padre não vai tirar, não. Vai chegar uma hora que isso vai acabar por conta própria. Hoje, os teólogos têm dúvida se é três ou cinco horas depois da morte. Ainda há essa dúvida. Não se sabe com clareza. Alguns afirmam que é três horas depois da morte, já diminui. Que o corpo esfriou. Outros afirmam, não, não é melhor esperar cinco horas. Véio. E Deus não vai tirar. Esse desejo que você tem de ser livre, Deus não vai tirar. Esse desejo que você tem de conhecer o mundo, Deus não vai tirar. E sabe por que Ele não vai tirar? Que foi Ele que botou aí dentro. Esse desejo significa que você foi feito por Deus. Que Deus quando fez você, fez com um projeto monstruosamente, maravilhosamente imenso, grande. Mas então o que eu vim fazer aqui? Eu vim descobrir como fazer para canalizar os meus desejos do jeito certo para os objetivos certos
4: já não posso mais viver sem ti ao oh meu senhor quero entregar te a minha dor vem retirar passos em tua direção quero te amar pelo que és te entregar meu coração para ser posso mais viver sem ti, oh meu Senhor, quero entregar-te a minha dor, vem tirar os meus espinhos, vem conduzir todos os meus passos em tua direção, quero te amar pelo que és, te entregar meu coração.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis? E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estais discutindo entre vós porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação.
5: Glória Senhor
0: Agora, a homilia diária com um o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, o calendário da Igreja Católica estaria comemorando a Ascensão do Senhor, ou seja, a subida de Jesus aos céus. Mas aqui no Brasil, essa festa ela é transferida para o domingo seguinte. Mas vamos recordar. O que isso significa? Significa que há 40 dias atrás nós celebrávamos a Páscoa, então Jesus ressuscitou e durante 40 dias Ele apareceu aos Seus Apóstolos para renovar-lhes a fé, porque infelizmente a morte de Jesus na Cruz significou também um fracasso da fé dos Seus Apóstolos. Jesus ressuscitando, Ele teve que, de alguma forma, ressuscitar a fé dos seus Apóstolos e dos discípulos em geral, pois bem, para essas testemunhas escolhidas, Deus providenciou que Jesus aparecesse e eles são para nós mestres e colunas da Igreja, é sobre esta fé dos doze Apóstolos que a Igreja é edificada, no entanto, ontem nós falávamos uma coisa interessante, Jesus mesmo disse aos seus Apóstolos, eu tenho coisas para dizer, mas vós não sois capazes de as compreender agora porque ainda não recebestes o Espírito da Verdade, o Espírito Santo o Espírito Paráclito. No Evangelho de hoje, os Apóstolos dão prova dessa incapacidade de compreender, ou seja, o Evangelho, nós estamos no Cenáculo e São João como que abre um parênteses para mostrar como está o coração dos seus discípulos. Né? Jesus disse aos seus discípulos, por um tempo ainda já não me vereis. Outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E os seus discípulos disseram entre si o que é que significa, o que é, que é isso, o que é, que é isso, o que é, que é isso, quer dizer, não estão entendendo nada. <risos> Eles não entenderam. E Jesus então esclarece, e esta frase ressoa como uma frase que para nós é luminosa: Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vejam, aqui Jesus, numa frase, está colocando o mistério da Páscoa, da passagem, da morte para a vida, através é, dessa constatação interior, a morte de Jesus na Cruz será para os Apóstolos uma grande tristeza, a ressurreição de Jesus será para os Apóstolos uma grande alegria mas o que é que significa realmente a morte de Jesus na cruz e o que é que significa realmente a sua ressurreição esses apóstolos ainda não são capazes de compreender com profundidade depois quando receberem em Pentecostes o Espírito Santo aí sim aí eles serão capazes de compreender com profundidade o que é que significou Jesus morrer por amor a nós, abrindo a porta do céu, o que, é que significou Jesus morrer e ressuscitar, realmente triunfando na Sua glória. Por enquanto, estes, essas realidades no coração dos Apóstolos ainda são todas meio confusas. Isso então nos dá a ocasião de recordar exatamente que com a ascensão de Jesus, que seria no calendário no dia de hoje, nós temos o início da novena de Pentecostes. Ou seja, Jesus salveu aos céus e então, no dia número 40, no dia número 50 virá o Espírito Santo. Dia número 40 é sempre uma quinta, dia número 50 é sempre um domingo. Entre esta quinta e esse domingo, tem ali nove dias, em que Jesus disse para os seus apóstolos: Não vos afasteis da cidade, enquanto não vier o Espírito Santo. E então os discípulos, juntamente com Maria, mãe de Jesus, estavam em oração no cenáculo, quando finalmente veio o Espírito Santo que havia sido prometido. Então, tudo isso é, nos dá o horizonte desses próximos dias que nós iremos viver, são dias dessa é, grande novena, grande é, vivência litúrgica e expectação espiritual da Igreja que precisa do Espírito Santo para compreender em profundidade o mistério pascal. Isso é uma realidade que vivemos liturgicamente nesses dias, mas que devemos viver existencialmente a nossa vida inteira. Nós precisamos do Espírito Santo, nós temos necessidade do Espírito Santo para compreender de tal forma que, no meio da tristeza mais profunda com a morte de Cristo, o Espírito Santo esteja lá para mostrar que lá está a alegria mais indizível porque, desta morte brota a vida, o Cristo vencedor sobre o pecado, sobre a morte, conquistou para nós uma vitória, a vitória do Céu e o Espírito Santo realmente vem em nossos corações para entendermos, não há, não há cristianismo sem a profunda dramaticidade e vivência da Cruz, crucificados, sim, mas ao mesmo tempo ressuscitados como viver essa realidade aparentemente tão contraditória, é o Espírito Santo quem vai nos iluminando para que pela meditação, pelo estudo, pela vivência, pelo crescimento espiritual, nós possamos cada vez mais entrar dentro do mistério pascal. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo,
5: Por entre aclamações o Senhor ressuscitou, e o Senhor ressurgiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações o Senhor ressuscitou, e o Senhor ressurgiu ao toque da trombeta lá em cima. Hello. O Senhor se elevou O Senhor subiu ao topo.
7: Se derramou, O Senhor renova a face da terra Por entre aclamações O Espírito se derramou O Senhor renova a face da terra Vamos cantar juntos Adoremos a Deus
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A palavra grega mistério foi traduzida em latim por dois termos, mistério e sacramento. Na segunda interpretação, o termo sacramentum exprime prevalentemente o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicada também pelo mistérium. Neste sentido, o próprio Cristo é o mistério da salvação. Nem há outro mistério senão Cristo. A obra salvífica da sua humanidade santa e santificadora é o sacramento da salvação que se manifesta e atua nos sacramentos da igreja. Os sete sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo, que é a cabeça, na igreja, que é o seu corpo. A igreja possui, pois, e comunica a graça invisível que significa E é neste sentido analógico que é chamada sacramento
8: Só posso chamar-te Pai se eu me reconheço, filho, sou um membro do teu corpo E da igreja no batismo, uma criatura nova Com o selo do Senhor, rei, profeta, sacerdote Me tornei do teu amor para seguir no rumo certo, que a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças Infinita é a Tua graça Para chegar à santidade Longo é nosso caminhar Há tropeços e é preciso Força para recomeçar Se eu estou arrependido Faço minha confissão Com o coração contrito Deus é a fonte do perdão Véspera de tua paixão Em sinal de unidade Na forma de vinho e pão O vínculo da caridade Sacrifício de louvor E presença de verdade Tomai e todos é meu corpo Sangue, alma e divindade pelo óleo consagrado Quero a crisma receber Compromisso confirmado Teu amor me faz crescer teu espírito divino tonso em me fortalecer Mesmo sendo ainda um menino Teu soldado quero ser Homem e mulher, família Vocação para o amor Doação de cada dia Vem nos ensinar, Senhor Como São José e Maria A viver e conviver Na tristeza e na alegria E aos filhos acolher Se um especial chamado Faz arder meu coração Ser ministro ordenado serviço e vocação É doar a própria vida Qual humilde servidor Agindo em persona triste Na missão de ser pastor Se eu sofrer enfermidade Quero unir-me a tua paixão Reconforto, paz, coragem Dos pecados o perdão Alivia o sofrimento, dá-me esta santa unção Graça e misericórdia em meu rosto, em minhas mãos para seguir no rumo certo, que a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças, infinita é a Tua graça
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: No dia 26 de maio, nós recordamos São Filipe Neri, este que nasceu no ano de 1515, em Florença, na Itália. E ele morreu aos 80 anos, no ano de 1595, em Roma, na Itália. São Filipe Neri é reconhecido como o Santo da Alegria, e por seu bom humor e profunda alegria, que não vinha deste mundo, mas vinha de Deus, ele também é o padroeiro de todos os artistas da área do humor. Assim, São Filipe Neri, quando tinha 16 anos, foi enviado para cuidar de um patrimônio de seu primo. E ele se desenvolveu tão bem ali, que o primo o colocou como herdeiro. Nesse sentido, o Filipe Neri tinha tranquilamente condições financeiras de uma vida mais próspera. Porém, ele, junto aos monges beneditinos de Monte Cassino, teve uma forte experiência mística. Ele decidiu abandonar herança, dinheiro, qualquer futuro promissor junto aos negócios e quis seguir a Jesus Cristo. Ele se tornou um grande catequista do povo de Roma, porque percebia que, infelizmente, o povo em geral não conhecia a fé que tinha. E assim, ele, como grande catequista daquele povo, é chamado de Apóstolo de Roma, porque de forma muito simples e de coração para coração, ele anunciava o Evangelho, dava catequese às pessoas mais pobres e simples da cidade de Roma. São Filipe Neri, Dava assistência a todos, não só cuidando do âmbito material, mas também principalmente do âmbito espiritual. Ele confessava às pessoas da madrugada até a hora do almoço e às vezes passava até o momento da tarde. Ele se tornou sacerdote e quando celebrava a Santa Missa, tamanho era o seu amor a Cristo Eucarístico, que às vezes ele entrava em êxtase e levitava no momento da Santa Missa, Fato testemunhado por muitas pessoas, tanto que ele escolhia rezar a missa do final do dia, quando tinha menos pessoas, para que se acontecesse esses êxtases, ninguém ficasse sabendo e então não ficassem dizendo que ele era um santo no meio daquele povo. É claro, Felipe Neri sempre trazia no coração a profunda humildade cristã de se colocar no seu lugar, e saber que dele nada vinha. Não tinha mérito algum a não ser a graça de Deus que agia nele e então o fazia realizar tudo o que ele conseguia, seja na vida espiritual, no êxtase místico, no amor à Eucaristia, como também na instrução e evangelização dos mais pobres e no cuidado dessas pessoas. São Felipe Neri também tinha a capacidade dada por Deus de reconhecer o coração dos penitentes que vinham se confessar com ele. Então ele sabia alguns pecados que a pessoa mesmo não pronunciava. Ele tinha o dom da profecia e também Nossa Senhora lhe ajudava muito, tanto que uma vez ele ficou enfermo e foi curado pela intercessão da Virgem Maria. Ele sempre foi muito alegre e dentro das decisões de sua vida ele recusou a se tornar Cardeal, uma vez que, como grande catequista da cidade de Roma, quiseram nomeá-lo Cardeal. E ele respondeu, eu prefiro o paraíso. Ele sabia que as honras deste mundo não lhe trariam nada de acréscimo. Ele queria apenas crescer na sua fé e no amor a Deus e no cuidado do próximo. Por isso ele fez uma obra de assistência principalmente aos jovens, que era a obra do oratório. São Filipe Neri soube escolher o essencial na sua vida e também com o seu exemplo de vida ele denunciou muitos do clero de seu tempo que viviam longe do povo e queriam apenas ostentar poder e bens materiais. São Filipe Neri é uma grande estrela que brilha mostrando que o Cristo pobre e o Cristo que ama os pobres é de fato o Cristo da verdadeira alegria. São Felipe Neri, o santo da alegria, encontrou esta fonte da alegria no Cristo Senhor. São Felipe Neri, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
10: Dar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade isto é a felicidade Sem ter amor nesta vida Não há quem seja feliz de verdade
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus Oremos,
2: Senhor nosso Deus, que sempre glorificais a santidade dos que vos servem fielmente, acendei em nós o fogo do Espírito Santo, que tão maravilhosamente ardia no coração de São Filipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
1: Vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o céu, o céu que o bom Jesus nos preparou o doce lugar. Onde não há dor, angústia nem rancor, para o céu eu vou, eu prefiro o paraíso, perto quero estar do meu Senhor. Ele é meu grande amor Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Jesus Para sempre céu que o bom Jesus nos preparou, o doce lugar onde não há dor, angústia nem rancor para o céu Perto quero estar do meu Senhor Ele é meu grande amor Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Jesus Para sempre Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Senhor Ele é meu grande amor Eu prefiro o paraíso Perto quero estar do meu Jesus Para sempre Para sempre Para sempre